0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 38 aufgenommen am 23.08.2020. Ja, nach dem ganzen technischen Desaster, was letzte Woche zugeschlagen hatte, beziehungsweise vorletzte Woche, endlich wieder eine Folge mit auch äh, juristischem Inhalt. Wie gesagt, heute auf dem Programm steht die AGB-Kontrolle. Ich möchte aber nochmal, bevor ich jetzt mit dem eigentlichen Thema anfange, auf zwei Kommentare eingehen, die ich bei iTunes gefunden hatte. Ich, wie ihr euch vorstellen könnt, ich beobachte das auch und bin auch immer sehr froh, wenn es Kommentare gibt. Über die Seite beantworte ich die auch meistens direkt, aber hier, hier waren jetzt zwei auf iTunes, auf die ich gerne eingehen möchte. Das erste war die Frage nach dem strafrechtlichen Podcast. Und also grundsätzlich traue ich mir auch zu, den strafrechtlichen Podcast zu machen. Ich habe da auch dementsprechend was vor. Ich habe auch jetzt letzte Woche, als das Ganze mit dem technischen Desaster da war, habe ich dann auch gleichzeitig nochmal eine Domain dafür gesichert. Also die ist schon reserviert und äh, steht bereit dafür. Ähm, und wie gesagt, grundsätzlich traue ich mir auch zu, strafrechtlich in der Praxis was zu machen. Ich war zwar nie Staatsanwalt, aber war einige Zeit oder recht lange Strafrichter, und denke, dass ich das auch im Wesentlichen vernünftig rübergebr rübergebracht kriegen würde. Das Problem ist halt, dass ich kein Konzept für eine strafrechtliche AG habe. Also in der, hier bei den zivilrechtlichen AG war es halt so, dass ich zu Beginn der ganzen Geschichte recht lange von meinem Konzept, wie ich es auch im Unterricht mache, leben konnte. Das heißt, ich wusste, wann spreche ich sinnigerweise welches Thema an, so dass es einen inneren Zusammenhang hat und dass man der ganzen Sache auch folgen kann. Das ist sehr wichtig, weil halt einiges aufeinander aufbaut. Und dieses Wissen fehlt mir halt im Strafrecht komplett, weil ich niemals eine strafrechtliche oder bei uns ist es halt die staatsanwaltschaftliche AG geleitet habe. Und das braucht dementsprechend mehr Recherchetätigkeit und mehr Vorbereitungszeit, als es der zivilrechtliche Podcast gebraucht hat, wo ich das quasi nur aus der Schublade ziehen musste und das dann halt in Podcastform aufgearbeitet habe. Deswegen wird es noch etwas dauern, aber wie gesagt, die ersten konkreten Schritte sind jetzt schon unternommen durch die Reservierung der Domain. Und äh, die kann dann, also mittlerweile weiß ich auch, wie das Ganze funktioniert, äh, es wird halt weniger technisch äh, schwierig werden, weil ich mittlerweile weiß, wie ich was machen muss, so dass, wenn ich dann endlich mal dazu komme, mir das ganze Material von AG-Leiterkollegen anzufordern und zu sichten, dass es dann damit recht schnell gehen wird, ähm, bis dann auch die ersten Folgen darauf äh, dafür kommen, ähm, wird dann auch hier ja, werde ich wie gesagt auch hier auf der Seite und im Podcast auch äh, darauf hinweisen, dass es dann da ein Zweitangebot gibt. Also es wird definitiv dann ein zweiter Podcast äh, werden, weil ich, äh, ich denke, äh, es wäre besser, das getrennt zu lassen. dass wenn man Strafrecht wiederholen möchte, man halt auf seinem Handy die strafrechtliche Geschichte anmacht. Und wenn man Zivilrecht wiederholen möchte, halt Zivilrecht anmacht. Das war der eine Kommentar. Und dann gab es einen Kommentar, da gab es den Kritikpunkt, ich hätte, in, ich hätte bei der Folge zum Berufungsrecht gesagt, das wäre nicht examensrelevant und in Baden-Württemberg würde es aber immer noch die Berufungsklausur geben. Da muss ich zunächst noch einmal, das hätte ich vielleicht öfters nochmal wiederholen sollen, weil wer erinnert sich nach 37 Folgen an die erste Folge, da muss ich aber nochmal an die erste Folge verweisen. Wenn ich hier etwas erzähle im Podcast, dann ist das Sachsen-Anhalt spezifisch. Dann sind das meine Erfahrungen, die ich im ersten und zweiten Examen als Student, Referendar und selber Prüfer hier in Sachsen-Anhalt gesammelt habe. Und die sind halt äh, exklusiv auf dieses Bundesland gemünzt, weil ich nirgendwo anders tätig geworden bin und auch nirgendwo anders als Prüfer fungiere. Dementsprechend weiß ich nicht, was in den übrigen Bundesländern ähm, geprüft wird. Und dementsprechend war es auch neu für mich, dass in Baden-Württemberg die Berufung tatsächlich regelmäßig als Klausur geprüft wird. Ähm, das ist halt... Wie gesagt, immer beachten, wenn ich hier rede, meine ich damit Sachsen-Anhalt. Ich bin aber für solche Hinweise und deswegen war mir der Kommentar auch so wichtig. Ich bin für solche Hinweise dankbar. Zum Beispiel auf der Seite ist ein Kommentar vorhanden, dass in Niedersachsen zum Beispiel noch die große Relationsklausur gibt, also wo man in der Klausur eine komplette Relation schreiben muss. War mir auch bis dahin nicht bewusst. Ich, wie gesagt, wenn ihr mal sowas habt, dass ihr sagt, also das Thema, wo ich sage, es ist unwichtig, weil, weil es im Examen nicht drankommt, wenn es bei euch im Bundesland ein Thema ist, was regelmäßig der Fall ist, teilt mir das ruhig irgendwie mit. Ich werde es dann so handhaben, dass ich, dass ich in den Shownotes zur jeweiligen Folge halt auf anderweitige lagen in anderen Bundesländern Hinweise. Ich werde zum Beispiel jetzt auch nach der Aufnahme hier noch die Shownotes zur ähm, Berufungsfolge äh, ergänzen, um diesen Hinweis damit halt, wer es ist ja halt tatsächlich so in den Statistiken sehe ich, die wenigsten Leute hören aus Sachsen-Anhalt zu, tatsächlich die meisten Leute hören aus anderen Bundesländern zu dass ich da halt dann so eine kleine Sammlung habe, wenn ich da irgendwie was gesagt habe, das ist nicht wichtig, dass man dann nachschauen kann und wenn ich dann den Hinweis bekommen habe, ja, in unserem Bundesland ist es doch wichtig, dass, da, dass man dann als Hörer halt sieht, okay, die Sache ist bei mir doch eher wichtiger. Da sollte ich vielleicht doch noch mal näher zuhören. Deswegen danke für den Hinweis bei iTunes. Ich freue mich, wie gesagt, immer über Kommentare, da ich lese die auch sehr aktiv, genauso wie die auf der Seite. Und das ist immer eine gute Möglichkeit, hier zu dem Thema etwas mitzuteilen. So, jetzt endlich nach zwei- oder drei wöchiger Pause zur, äh, zum Thema der aktuellen Folge. Und das ist halt die AGB-Kontrolle. Ja, AGB-Kontrolle ist ein Punkt, der, also ich gefühlt ist ja bei Studenten immer sehr verhasst, bei Referendaren weiß ich es jetzt nicht äh, so, ähm, aber ist auf jeden Fall ein Thema, was in der Prüfung regelmäßig vorkommt, also ich äh, denke, ich kann guten Gewissens sagen, dass es schlecht wäre, im Bereich der AGB-Kontrolle auf Lücke zu setzen. Zum Beispiel kann ich aus eigener Erfahrung sagen, AGB-Prüfung ist so ein Punkt, den ich immer wieder gerne in der mündlichen Prüfung bringe, in unterschiedlichen Konstellationen, meistens im Zusammenhang mit einer recht aktuellen Entscheidung, die mich dann wieder auf das Thema gebracht hat, aber AGB-Kontrolle ist etwas, was sehr prüfungstauglich ist, wo man sehr viel ja, vom Prüfling abfragen kann. Und deswegen wird das auch gerne mal im Examen genommen. Und jetzt vor einer, vor dem Hintergrund einer aktuelleren Entwicklung im Referendariat, die gab es zu meiner Zeit noch nicht, aber mittlerweile gibt sie der Kautelar Klausur, ist es auch etwas, worauf man sich im zweiten Examen schlichtweg einstellen muss. Also ich würde, wer, hier, wer stand heute? Ähm, oder nicht nur stand heute, das schon länger der Fall, also seitdem es die Kautelarklausur gibt eigentlich. Aber wie gesagt, wer das hört, stand heute, ich kann niemandem empfehlen, in Sachen AGB-Kontrolle auf Lücke zu setzen. Der grundsätzliche Mechanismus der Paragraphen 305 fortfolgende sollte bekannt sein. Und damit meine ich auch alle in § 305 fortfolgende. Früher hätte ich gesagt, 308 und 309 BGB braucht eigentlich niemand. Das sind diese Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit und Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit. Ihr kennt das alle, wir besprechen das auch nachher noch, ihr kennt das alle aus dem Studium, wo halt der Gesetzgeber so bestimmte Sachen mit einer Kurzüberschrift aufgelistet hat, was in AGBs grundsätzlich überhaupt nicht geht. Und da hätte ich früher gesagt... Also das für die Prüfung kann man eigentlich aussparen, weil ähm, ja, da, das ist eine reine Suche. Man geht die Überschriftenliste durch, schaut, ob man was findet, was auf die Klausel passt und dann ist es halt unwirksam. Und das, was AGBs so interessant macht, was die Prüfung angeht, neben Einbeziehungsfragen und die Fragen, sind es AGB oder sind es keine, da kommen wir auch gleich noch zu, ähm, ist halt die Inhaltskontrolle nach 307 BGB und da ganz besonders äh, die Unwirksamkeit aufgrund äh, des Abweichens von gesetzlichen, von dem Grundgedanken gesetzlicher Regelung 307 Absatz 2 Nummer 1 BGB. Weil mit 307 Absatz 2 Nummer 1 BGB kann ich prüfen, wie gut kennt der Kandidat sich denn mit dem Gesetz aus? Kann er erkennen, was ein wesentlicher Grundgedanke einer gesetzlichen Regelung ist? Und in § 307 Absatz 1, wenn ich halt wirklich auf die Abwägungen Abwägung in der Inhaltskontrolle abstelle, da kann ich dann prüfen, deswegen nehme ich das auch immer so gerne für mündliche Prüfung, da kann ich dann überprüfen, wie gut kann der Kandidat, die Kandidatin juristisch argumentieren und auch wirklich Sachen abwägen. Und deswegen war eigentlich, also aus meiner Sicht, wenn ich, wenn ich AGB-Kontrolle geprüft habe, war eigentlich immer § 307 der Kern der Prüfung. Und das ist ja, das wird jetzt durch die Cautelar-Klausur ein bisschen anders werden, beziehungsweise ist schon anders geworden. Ich habe noch nicht so viele Kautelarklausuren klausuren korrigiert, da ist es jetzt regelmäßig, oder nicht regelmäßig so, aber es ist halt eine Möglichkeit, eine Klausurmöglichkeit, dass der, äh, ja, dass man dann zum Anwalt kommt und sagt, hier, ich habe ein Problem, ich habe ein Unternehmen, da mache ich das und das und da habe ich AGBs und jetzt habe ich hier einen Rechtsstreit und bei diesem, bei diesem Rechtsstreit kommt es auf die AGBs an. Und im Übrigen hat mich wer darauf hingewiesen, dass die anderen AGBs, die ich da habe, auch problematisch sind. Bitte erstmal kümmere dich um den Rechtsstreit und dann schau dir mal die AGBs an, lieber Anwalt, und wenn da irgendwelche unwirksam sein sollten, ähm, möchte ich, dass du mir welche schreibst, die wirksam sind äh, mit den und den Zielen. So, ähm, und in dieser Konstellation würde ich es einfach mal als fahrlässig achten, nicht die Paragraphen 308 und 309 mit reinzunehmen. Weil durch diese Kaute, durch diesen Kaute Teil, den diese Aufgabenstellung hätte. Und das ist, wie gesagt, eine Aufgabenstellung, die mal bei uns im Klausurenkurs für Referendare gelaufen ist. Durch diese Aufgabenstellung, die da, die halt diesen Kautelarteil hat, kann ich im Rahmen des eigentlichen Rechtsstreits beispielsweise oder generell kann ich Paragraph 307 prüfen und durch den umfassenden Prüfungsauftrag des Mandanten kann ich auch einzelne Klauseln einbauen, die vielleicht mal bei denen sich vielleicht mal die Frage zu stellen ist, ob die nicht Paragrafen 308 oder 309 BGB unterfallen. Deswegen würde ich jetzt jedem empfehlen, nochmal das Wissen aus der Uni aufzufrischen. Wie funktioniert das mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen? Und einen kleinen Teil will ich halt damit auch in dieser, in dieser Folge setzen. Wird so aufgebaut sein. Wir schauen uns den klassischen Prüfungsaufbau äh, auf oder die klassische Prüfungsreihenfolge. Das ist halt ähm, sehr wichtig, weil wie bei allem Systematik, Systematik, Systematik. Wenn ich ein Konstrukt habe, in welcher Reihenfolge ich bei AGBs was prüfe, dann kann ich eigentlich nichts falsch machen. Weil wenn es auf § 307 hinausläuft, dann ist es im Regelfall immer eine Abwägungsfrage und solange ich nur halbwegs was vernünftiges in die Abwägung schreibe, ähm, passt das alles. Das Problem mit AGBs ist, es fängt meistens früher an und deswegen jetzt äh, die Reihenfolge für die Kapitel, die kommen. Wir schauen uns zuerst an, was sind AGBs? Das ist nämlich das Erste, was ich prüfen muss. Habe ich überhaupt AGBs? Zweitens sind die AGBs einbezogen worden in mein Vertragsverhältnis? Häufige Problematik, nämlich ob wir überhaupt eine Einbeziehung haben. Dann das dritte, wenn sie einbezogen worden sind, sind sie wirksam und da kommt dann halt die Kontrolle nach 309, 308 und 307 und besonderes Augenmerk werden wir da auf § 307 BGB äh, lenken, weil das immer noch aus meiner Sicht der Schwerpunkt jeder AGB-Prüfung ist und zu guter Letzt werde ich dann eine aktuelle Entscheidung des BGH zum Markterrecht besprechen, wo der Senat, der das entschieden hat, quasi einmal AGB-Kontrolle hoch und runter gemacht hat. Ist eine sehr lesenswerte Entscheidung, weil man mal sehen kann, wie so eine AGB-Kontrolle in der Praxis erfolgt. Und da sind einzelne ja, Sachverhaltsvarianten, die sicherlich auch durchaus mal examensrelevant werden können, Deswegen eine Entscheidung, die man unbedingt mal gelesen haben sollte aus meiner Sicht und ähm, die ich dementsprechend auch einzeln besprechen werde. Also komm, fangen wir an mit der Frage Definition AGB. Was sind AGB? Wann habe ich sie? Das Schöne beim AGB-Recht, was ich immer als Student so empfunden habe, ist, dass man da verhältnismäßig wenige Definitionen lernen muss, weil tatsächlich die meisten Definitionen im Gesetz aufgeschrieben sind. Und so gibt es halt auch die Definition für allgemeine Geschäftsbedingungen, die jeder von euch kennt, geregelt in § 305 Absatz 1 Satz 1 BGB. Die da lautet, allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei, Klammer auf Verwender, Klammer zu, das ist der, der die AGB verwendet, wie der Name auch schon sagt, der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt. Und dann Satz 2, gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrages bilden oder in der Vertragsurkunde selber aufgenommen wurden welchen Umfang sie haben und welche Schriftart sie haben und welche Form der Vertrag hat. Das eine, die die beigefügt sind, das ist das sogenannte Kleingedruckte. Das kennen wir eigentlich alle aus allen Verträgen, die wir schon mal geschlossen haben. Da gibt es dann vorne einen Vertrag und hinten dann in kleiner Schrift mehrere Seiten allgemeine Geschäftsbedingungen. Alternativ kann man auch den gesamten Vertrag vor in den allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln, das ist egal. Relevant ist, wir brauchen eine, wir brauchen vor, also Regelungen, die für eine Vielzahl von, äh, von Verträgen vorformuliert ist und diese Regelungen müssen von dem Verwender einer anderen Partei gestellt werden. Und dieses, äh, dieser Begriff Stellen ist die Abgrenzung zur sogenannten Individualvereinbarung, die nochmal explizit in § 305b BGB geregelt ist, das ist so die, wie ich finde, überflüssigste Vorschrift im BGB, weil es klar ist, wenn ich keine allgemeinen Geschäftsbedingungen habe, weil die AGB nicht gestellt sind, dann habe ich etwas, was keine AGBs sind und dementsprechend äh, ist das nach den normalen gesetzlichen Regelungen zu, be äh, zu beurteilen, ob das zulässig ist oder nicht. Ähm, und da fällt halt nicht der AGB-Kontrolle. Deswegen ist ja in 305 B BGB normierte Vorrang der Individualabrede, was halt das, ähm, was halt das, äh, ja, das Gegenstück zu den AGBs ist, ist aus meiner Sicht vollkommen überflüssig, aber steht halt im Gesetz drin. Ähm, stellen bedeutet, der Verwender ist nicht bereit, über diese allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verhandeln. Das ist das Abgrenzungskriterium zu der Frage, ob ich AGBs habe oder nicht. Äh, Im Regelfall ist das das Kriterium. Das andere ist die Frage, ob es für eine Vielzahl von, äh, Vielzahl von Verträgen vorformuliert ist. komme komm ich gleich dazu. Ähm, aber, wie gesagt, äh, das ist das mit den Stellen ist ein Kriterium. Dieses Kriterium grenzt zur Individualvereinbarung ab. Ist der Verwender bereit über die über die Verwendung dieser Vertragsbedingungen zu verhandeln, ja oder nein? Wenn er es nicht ist, dann stellt er die AGB. Ist er bereit darüber zu verhandeln und es wird darüber verhandelt? Dann habe ich eine Individualvereinbarung und die ist halt nach § 305b BGB nicht am AGB-Recht zu messen. Das ist der, das erste Abgrenzungskriterium. Und dann ist die Frage, ähm, ist, wird diese, äh, diese Vertragsformular, ist es, äh, also diese Bedingungen, sollen die für eine Mehrzahl von äh, Verträgen genutzt werden? Das kann beim ersten Mal ausreichend sein, wenn beabsichtigt ist, es für eine Vielzahl von Verträgen zu benutzen. Also wenn ich jetzt gerade ein Unternehmen aufmache und ich habe meinen ersten Kunden und habe da AGBs vorbereitet, dann kann auch bei der Benutzung dieser AGBs beim ersten Mal, wenn ich die immer verwenden möchte, schon die AGB-Eigenschaft ja, Eigenschaft, äh, gegeben sein. Und ich kann auch tatsächlich als Verbraucher sehr schnell in die Falle tappen, dass ich dass ich AGB verwende, dass ich Verwender von AGBs bin. Bestes Beispiel dafür, hatte ich auch schon mal in der Praxis, ist jemand, der sein Auto verkaufen möchte. Wahrscheinlich von Privat. Und äh, es ist dann so, weiß wahrscheinlich jeder, der schon mal ein Auto verkauft hat. Äh, man könnte das alles selber aufschreiben oder man geht auf Seiten von Automobilclubs, äh, zum Beispiel beim ADAC, und besorgt sich da gerade, wenn man Mitglied ist, so ein Musterformular, äh, so ein Mustervertrag äh, Gebrauchtwagenkauf. Oder im Schreibwarenladen gibt es auch solche Musterverträge, zum Beispiel Mietverträge oder ähnliches. In dem Moment, auch wenn ich nur dieses eine Auto verkaufen möchte und dieses Vertragsformular nur für dieses eine äh, dieses eine Auto nehmen möchte, handelt es sich dennoch um AGB, weil diese Vertragsbedingungen für eine Vielzahl von Fällen äh, bedient werden sollen. Zwar nicht von mir, aber halt von demjenigen, der die mal erstellt hat. Und wenn ich die verwende dann falle ich auch in die Falle der AGB-Kontrolle, was gerade sehr problematisch sein kann, wenn man irgendwelche alten äh, Verträge nimmt, veraltete Verträge irgendwo noch zu Hause liegen hat und es mittlerweile Rechtsprechungsänderungen gegeben hat, die gesagt haben, hier so manche Klauseln sind unwirksam. Da, äh, deswegen, also wenn man sowas macht, sollte man aktuelle AGBs äh, verwenden. Und halt sich dessen bewusst sein, dass man halt da der AGB-Kontrolle unterfällt, wenn ich sowas äh, verwende. Von daher kann es sinniger sein, auch wenn es nervt, den Vertrag einfach selber aufzusetzen. Eine Besonderheit muss man wissen, § 310 BGB. § 310 BGB regelt ähm, besondere Fälle, in denen die AGB-Kontrolle entweder lascher, § 310 Absatz 1 und Absatz 2 BGB wird, Insbesondere dann, wenn wir Unternehmer untereinander haben oder juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder halt die große Ausnahme Elektri Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasserversorgung, da gibt es Sonderregelungen, da wird die AGB-Kontrolle weniger strikt, aber wir haben auch § 310 Absatz 3 ganz wichtige Vorschrift, wenn wir Verbraucherverträge haben, also den, äh, das Vertragsverhältnis zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher und da ist es ganz wichtig, Paragraph 310 Absatz 3 Nummer 2 BGB. Da können auch äh, Klauseln als AGB bewertet werden, die ähm, ja äh, die zur einmaligen Verwendung bestimmt sind, anders als in der Legaldefinition. Äh, und äh, de, äh, das ist dann der Fall, soweit der Verbraucher aufgrund der Vorformulierung auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte. Da hat man denselben Schutzgedanken und da ist dann egal, ob die nur einmal verwendet werden sollen. Ähm, einfach dadurch, dass es Unternehmer und Verbraucher sind, gibt es dann den weitergehenden Schu äh, Schutz des § Paragraphen 310 Absatz 3 Nummer 2 BGB. Ähm, die Vorschrift ist sehr wichtig und die muss man immer im Hinterkopf haben weil sie halt die Anwendbarkeit von bestimmten Vorschriften aus dem AGB-Recht erweitert oder halt einschränkt. Und deswegen ähm, als gedankliche Vorprüfung kann ich jedem empfehlen, einmal in § 310 zu schauen und sich dann am besten auf dem Blatt Notizen zu machen, was hier noch zusätzlich zu beachten ist. Weil ihr könnt euch relativ sicher sein, wenn die Norm in der Klausur drankommt, dann wird es auch irgendwelche Abweichungen geben im Vergleich zur sonstigen AGB-Kontrolle. Das ist jetzt erstmal soweit äh, zu den zum Begriff der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Jetzt kommen wir zum Begriff der Einbeziehung. Damit wir überhaupt zu einer AGB-Kontrolle nach den Paragraphen 309, 308 und 307 BGB kommen, müssen AGBs in den Vertrag mit einbezogen werden. Und es ist wichtig, das vorher zu prüfen, weil es gibt Fälle, in denen wir überhaupt keine Einbeziehung haben und dann kann ich die ganze AGB-Kontrolle dahin stehen lassen. Ähm, wenn nämlich die AGBs schon nicht einbezogen worden sind in den Vertrag, dann kann es vollkommen egal sein, ob, äh, ob sie wirksam sind oder nicht, ähm, weil sie sind, äh, sie sind ohnehin nicht für das Vertragsverhältnis entscheidend. Das Vertragsverhältnis richtet sich nach anderen Regelungen, nämlich im Regelfall dann nach den gesetzlichen Regelungen. Und wenn ich dann in einem Urteil Ellenlang etwas äh, zur Wirksamkeit der AGB schreibe oder zur Unwirksamkeit der AGB schreibe, setze ich damit in einer Klausur einen Klausuren schwer, äh, falschen Schwerpunkt, weil in dem Moment, wo die nicht, ähm, äh, wo die nicht, ähm, ja, wo die nicht Vertragsbestandteil geworden sind, ist das keine Rechtsfrage, die im Urteil zu erörtern ist. Dann sagt man im Urteil, diese AGB sind nie einbezogen worden. Punkt. Ende. Keine weitere Diskussion. Das wäre dann gegebenenfalls was fürs Hilfsgutachten. Aber auf jeden Fall im Urteil haben dann Paragraphen 308 und 307 und 309 nichts verloren. Äh, wenn man es geschickt machen möchte und meint, also man solche unbedingt was dazu sagen, dann sagt man, es kann dahin stehen, ob die AGBs wirksam einbezogen worden sind in den Vertrag. Sie sind jedenfalls nach § 307 oder was auch immer unwirksam. Dann kann man diese Frage der Einbeziehung offen lassen, wenn man denn zu den AGBs inhaltlich was sagen möchte. Das funktioniert natürlich nur, wenn man auch dazu kommt, dass die AGBs unwirksam sind. Weil wenn man sagt, die AGBs sind wirksam und es steht und stellt sich die Frage der Einbeziehung, dann kann man die Frage der Einbeziehung nicht offen lassen aufgrund der Wirksamkeit der AGBs. Äh, wann sind AGBs einbezogen in den, ähm, in den Vertrag? Das regelt § 305 Absatz 2 BGB. Ähm, das äh, ist dann der Fall, wenn die andere Vertragspartei ausdrücklich ähm, oder wenn ein solcher ausdrücklicher Hinweis äh, nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist. Darauf hinweist oder halt durch einen sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses darauf hinweist und es der anderen Partei problemlos zumutbar ist, vom Inhalt der AGB Kenntnis zu nehmen. Ähm, dieser ausdrückliche Hinweis muss nicht immer erfolgen. Beispielsweise ist, wir haben den Fall, wir haben AGBs, äh, die als Vertragsurkunde übersandt wurden und am Ende unterschreibt man. Äh, da muss man nicht nur mal darauf hinweisen, ach ja, übrigens, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die du gerade in der Hand hältst und die du gerade unterschrieben hast. Ähm, da muss man nicht ausdrücklich darauf hinweisen. Aber ein ganz interessanter Fall und auch, wie ich finde, eine sehr lesenswerte Entscheidung. Ich glaube, ich habe die auch schon mal verlinkt. Ähm, ist die Frage, wie sieht das denn jetzt auf dem Parkplatz aus? Früher waren es immer die Waschmaschinen, aber ich äh, die, die Waschmaschinen, die Waschanlagen, die Autowaschanlagen. Aber ich glaube, mittlerweile ist das Thema ausgekaut. Jetzt droht da gerade was anderes hochzukochen. Das ist nämlich die private Parkraumüberwachung. Ich bin selber schon mal in die Falle getappt. Ähm, da bin ich zum neuen Rewe hier in Halle gefahren, äh, habe da eingekauft und da standen noch irgendwelche Schilder, die ich nicht so wirklich beachtet habe. Und nach 20 Minuten kam ich nach kam ich von meinem Einkauf wieder, da hatte ich natürlich keine Parkscheibe ins Auto gelegt, ähm, und hatte da halt einen entsprechenden Zettel dran von der privaten Parkraumüberwachung, dass ich bitte innerhalb von einer Woche 30 Euro zahlen soll. Ähm, ja, äh, das hat sich dann bei mir relativ schnell erledigt, weil ich denen halt eine E-Mail mit, äh, mit meinem eingescannten Bon geschickt habe, die haben gesagt, ja gut, aus Kulanzgründen verzichten wir darauf, sie haben ja wirklich eingekauft, aber halt auf diesen schönen Schildern stand, ähm, Nutzung des Parkplatzes äh, nur mit Parkscheibe, nur so und so lange und nur für Kunden, die einkaufen, im Übrigen gelten unsere AGBs, die dort und dort eingesehen werden können. Und zu der Problematik hatte jetzt der BGH ich glaube Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, also verkündet worden ist am 18. Dezember 2019 was entschieden. Das ist die Entscheidung Römisch 12 ZR 13 aus 19. Die ist jetzt nicht so wirklich sagen, sagenwoben gut, was die AGB-Prüfung anbelangt, weil der BGH hatte sich nur mit der Frage zu beschäftigen, sind die hier wirksam einbezogen worden, das wird man wohl unproblematisch bejahen können, also diese Schilder waren überall, also auch bei meinem Rewe waren die überall aufgestellt und wenn ich mir die Zeit genommen hätte, mir die mal anzusehen, hätte ich auch problemlos erkennen können, was die von mir wollten und seitdem lege ich auch immer die Parkscheibe rein. Also, das ist der klassische Fall, wie halt bei so einer Geschichte, wo man halt nicht ausdrücklich darauf hinweisen kann, weil da kann nicht jedes Mal ein Mitarbeiter stehen und sagen, ach ja, wenn sie hier parken, gelten uns, gelten übrigens unsere AGBs, ähm, sondern das ist halt dieser Fall des Aushangs. Da schreibt der BGH aber halt ein bisschen was zu und er sagt halt auch was zu dieser, ja, es ist ja eine Vertragsstrafenklausel, ob diese Vertragsstrafenklausel ähm, wirksam oder unwirksam ist. Interessant ist die Entscheidung aus anderen Gründen und deswegen auch in jedem Fall lesenswert. Ich meine, ich habe sie schon mal verhängt. In dem Fall ging es darum, weil es ist ja so, dieser Vertrag, dieser Leihvertrag äh, über den Parkplatz kommt ja nur mit demjenigen zusammen, der sich tatsächlich dahinstellt, nämlich dem Fahrer des Autos. Und äh, dort ist der Halter des Fahrzeuges in Anspruch genommen worden und der hat gesagt, ich bestreite, ich bin nicht gefahren. Ich bestreite, dass hier das Vertragsverhältnis mit mir, mit mir zustande gekommen ist. Und da haben die ersten beiden Instanzen gesagt, äh, ja, Pech gehabt, lieber Supermarkt. Hättest du mal irgendwie eine Kamera angebracht oder sowas. Wenn du nicht beweisen kannst, wer es ist, äh, der da geparkt hat, dann fällst du hinten über. Und da hat der BGH gesagt, nee Freunde, so leicht könnt ihr, das nicht, könnt ihr euch das nicht machen. Ähm, das ist ein Fall der sogenannten sekundären Darlegungslast. Da muss erstmal der andere Teil mitteilen als Halter, wer denn noch Zugriff auf sein Fahrzeug gehabt hätte. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich halte die Entscheidung nicht so sehr von AGB-Gesichtspunkten für interessant, aber für die sekundäre Darlegungslast ist sie durchaus interessant und deswegen ruhig nochmal lesen, ich gab jetzt vielleicht wieder eine kleine Wiederholung zur, in, äh, zur AGB, äh, zur, äh, zur sekundären Darlegungslast, weil ich glaube, es, es kommt mir irgendwie so bekannt vor, dass ich das schon mal erzählt habe, aber es kann auch sein, dass ich in meiner AG erzählt habe aber Wiederholung kann ich schaden und für die AGB-Kontrolle ist das Ding auch interessant. Das sind halt so die Sachen, wie AGBs einbezogen werden können und was man mit der Einbeziehung von AGBs sehr schön prüfen kann, ist BGB AT, nämlich das Recht der Willenserklärung. Beispielsfall: wir haben zwei Unternehmer, dass wir nicht auf irgendwelche Probleme kommen, wir haben zwei Unternehmer und der eine macht dem anderen ein Angebot und äh, schickt ihm das per E-Mail, also macht ein Angebot und im Angebot steht, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Daraufhin schreibt äh, der andere Unternehmer zurück, ich nehme das Angebot an und da in dieser E-Mail steht auch drin, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Welche allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten denn jetzt? Und da ist es so, ähm, aus meiner Sicht jedenfalls, allgemeine Regeln, ähm, das Angebot, ist nicht angenommen worden, weil man hinsichtlich der AGWs einen Dissens hat, sondern das ist ein verändertes Angebot und eine veränderte Annahme. Und diese veränderte Annahme wissen wir alle gilt als neues Angebot. Und dann kommt es jetzt darauf an, wie der Unternehmer auf dieses neue Angebot reagiert. Da kann dann vielleicht kann vielleicht ähm, dann bei einer ähm, bei einem Kaufmann können da dann die Grundsätze des Kaufmännischen Bestätigungsschreiben vielleicht noch dran gekoppelt werden, weil er dann vielleicht bestätigt, ja, das ist so in Ordnung. Oder einfach in dem was Konkludent annimmt, indem man dann den ähm, den Vertrag lebt. Das wäre was, wo man in der Klausur halt auch wunderbar BGB-AT mit äh, reinbringen kann. Äh, diese äh, diese Form der ja äh, diese Form der Einbeziehung, wo der eine sagt, meine AGB gelten und der andere sagt, nee, meine AGB gelten ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man ganz elementare zivilrechtliche Sachen im Rahmen einer AGB-Prüfung tatsächlich überprüfen kann. Deswegen alles, was ihr so im Studium kennt zu den Willenserklärungen, Angebot, Annahme, Dissens, kein Dissens, das sind alles Sachen, die können im Rahmen von einer AGB-Prüfung drankommen. Weswegen, wenn ihr dieses Kapitel wiederholt, ihr euch das auch nochmal anschauen solltet weil man das halt eben über die Einbeziehung reinkriegen kann, ohne gleich das eigentliche Vertragsverhältnis, was man ja auch nochmal irgendwie prüfen möchte, äh, problematisch zu gestalten. Weil das Grundvertragsverhältnis wird man im Regelfall begründet haben. Ähm, aber da kann man dann an einem Teil, nämlich an der genauen Ausgestaltung, kann man dann BGB-AT prüfen. Deswegen gehen allgemeine Geschäftsbedingungen auch gerne mit BGbAT zusammen. Jetzt muss ich nochmal zur AGB-Eigenschaft zurückgehen, weil das ist was, das hatte ich vorhin vergessen und ich wollte es unbedingt drin haben und weil ich das Ding ja nicht wirklich professionell schneide, sondern tatsächlich äh, ich die Sache so aufnehme, wie es mir in den Sinn kommt, muss ich es jetzt halt nachschieben. Ähm, die Frage, sind AGBs gestellt oder nicht? Da gibt es eine Beweiserleichterung in Verbraucherverträgen in § 310 Absatz 3 Nummer 1 BGB. Stellt euch vor, ihr habt eine Klausur, ähm, da sagen beide Parteien, also der Kläger sagt, äh, die, äh, die sind vom Beklagten gestellt worden. Der Beklagte sagt, die sind vom Kläger gestellt worden und die Beweisaufnahme geht äh, in einem Non-Liquid aus. Man weiß nicht, was passiert ist. Ähm, und wenn wir jetzt auf der einen Seite einen Unternehmer und auf der anderen Seite einen Verbraucher haben, hat der Unternehmer das Nachsehen, weil § 310 Absatz 3 Nummer 1 BGB sagt, Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom Unternehmer gestellt, es sei denn, dass sie durch den Verbraucher in den Vertrag eingeführt wurden. Bedeutet, wenn ich nicht feststellen kann, dass der Verbraucher die AGBs in den Vertrag eingeführt hat, dann sind, gelten die AGBs als vom Unternehmer gestellt. Das ist eine unheimliche Beweiserleichterung und kann durchaus mal in Klausuren gestellt werden. Ich habe beispielsweise in meiner AG eine Klausur gestellt, wo diese Vorschrift relevant gewesen ist. Deswegen sollte man also wenn das, das, ist, das Problem bei dieser Vorschrift ist, die ist so im Studium, wird die zwar genannt, ja, aber die Bedeutung, die diese Vorschrift hat, erkennt man im Studium nicht. Weil man im Studium nicht mit Beweisproblemen äh, überfrachtet wird und halt nicht weiß, wie schnell es passieren kann, dass ich etwas nicht beweisen kann. Wir gehen im Studium, naiv wie wir damals waren, gehen wir alle davon aus, ähm, dass, immer, dass man immer die Wahrheit als Sachverhalt hat, dass man immer einen feststehenden Sachverhalt hat und nichts anderes kennt. Und wer schon ein bisschen in der Praxis ist, weiß, wie selten das der Fall ist, wie häufig wir dazu kommen, dass wir eben nicht feststellen können, was da passiert ist. Und dann werden solche gesetzlichen Regelungen sehr mächtig und äh, dann werden sie auch sehr relevant und deswegen hier nochmal ausdrücklich der Hinweis auf § 310 Absatz 3 Nummer 1 BGB, eine Vorschrift, die bei euch im Hinterkopf sein muss, ich hätte sie eigentlich vorhin besprechen müssen, aber da ist sie mir durchgegangen, jetzt haben wir sie aber auf dem Band und äh, ihr wisst Bescheid. So habe ich jetzt tatsächlich festgestellt, dass ich erstens AGB habe und ich bin mir da sicher und zweitens, dass AGBs in den Vertrag mit einbezogen wurden und ich bin mir da auch sicher, dann komme ich jetzt in die eigentliche Arbeit, dass ich überprüfen muss, ob diese AGBs wirksam sind. Und da gibt es halt eine Systematik, die ihr alle kennt. Wir prüfen von hinten nach vorne. § 309, 308, 307. Kurze Wiederholung, warum machen wir das? § 309 BGB regelt die Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit. Das bedeutet, wenn ich eine Klausel habe, die dort in § 309 genannt ist, ist diese Klausel unzulässig. Das ist so das, wo der wo der BGH, auf die ist ja so, diese Regelungen sind ja, basieren ja auf BGH-Entscheidungen, da ist Richterrecht kodifiziert worden, das war früher alles Rechtsprechung, ähm, schon seit geraumer Zeit halt ähm, kodifiziert im BGB, Gott sei Dank, dass man das, ähm, also ich will nicht wissen, wie es zu, äh, war zu der Zeit, erstes Examen zu machen, da muss, äh, da muss man das ja alles im Kopf haben. Ähm, mittlerweile für uns alle Gott sei Dank aufgeschrieben, wie gesagt, Paragraph 309 BGB regelt halt so wirklich die, die richtig heftigen Klopper, wo man sagt, das darf man nicht in allgemeinen Geschäftsbedingungen machen. Beispielsweise Paragraph 309 Nummer 3, das Aufrechnungsverbot wenn ich in AGB verbiete, mit einer rechtskräftig festgestellten oder ähm, unbestrittenen Forderung aufzurechnen. Das kann ich nicht in AGB machen. Also wenn ich das machen möchte, dann muss ich das wirklich individualvertraglich vereinbaren. Und da ich da keine Wertung vornehmen muss und es in jedem Fall unwirksam ist, ist 309 BGB das schärfste Schwert. Da muss ich am wenigsten zu so schreiben und deswegen prüfe ich das als erstes. Große Überraschung, bisher keine so sonderlich große Klausurrelevanz, aber jetzt aufgrund der ÖTLA-Klausuren vielleicht mal irgendwas, was man auch abprüfen kann. So, dann, wenn ich 309 abgehakt habe, es, es läuft dann so, ich werde das jetzt nicht im Einzelnen machen, man schaut halt durch äh, die Überschriften und was da steht, habe ich da irgendwas, was passt. Im Regelfall werde ich da nicht fündig werden, wenn ich irgendwie was finde, was doch passen könnte, muss ich mir genauer anschauen und dann vielleicht auch mal den Kommentar ähm, aufschlagen. Dann kommt 308 BGB. Da ist auch irgendwie sowas, was so, ähm, wo man sagen muss, das ist so, ja, äh, eher unzulässig, aber mit noch bestimmten Wertungsmöglichkeiten, also halt nicht ganz automatisch unzulässig, wie 309 BGB das sagt. Deswegen prüfe ich den als nächstes, weil da doch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mehr Prüfungsprogramm drin ist, als ich es eigentlich habe. Funktioniert halt, wie gesagt, genauso. Ich schaue mir die Überschriften an gucke, was da steht und schaue, habe ich irgendwas, was da passen könnte und wenn da dann tatsächlich irgendwas ist, was passen könnte, in dem Moment muss ich dann mal einen Kommentar aufschlagen und schauen, passt das hier auch wirklich. Und dann kommen wir zur, zum Kernstück einer jeden AGB-Prüfung, das wird es auch trotz Kautelaklausur immer noch bleiben, das ist § 307 BGB, die sogenannte Inhaltskontrolle. Und die läutet halt damit ein, Bestimmungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen dem Gebot von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Und dann noch eine Legaldefinition, wann im Zweifel eine unangemessene Benachteiligung anzunehmen ist, nämlich § 307 Absatz 2 Nummer 1, wenn die Regelung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist. Oder Nummer 2, wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so eingeschränkt werden, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. Bedeutet quasi zusammengefasst, ich mache etwas in AGBs, was das Gesetz für diesen Vertragstyp eigentlich so nicht vorsieht. Also entweder Rechte und Pflichten oder einzelne Regelungen. Das ist damit einfällt, dass man sagt, das ist nicht mehr das, was der Gesetzgeber sich für den Regelfall vorgestellt hat. Und wenn ich sowas machen möchte, muss ich bitte das Ganze individualvertraglich regeln, weil da ist da steht halt ein bestimmter Schutz dahinter, eine gewisse Warnfunktion auch für den Verwender, wenn du das vorhast, da musst du zum Schutz deines Vertragspartners rangehen. Ähm, Prüfungsreihenfolge hier auch wieder von hinten nach vorne, 307 Absatz 2 BGB vor § 307 Absatz 1 BGB. Warum? Weil § 307 Absatz 2 BGB die strukturiertere und den beschränkteren Prüfungsumfang ermöglicht. Da muss ich nämlich in Anführungszeichen nur schauen, habe ich eine, äh, habe ich eine gesetzliche Regelung, von der abgewichen wird? Was ist deren wesentlicher Grundgedanke? Und ist diese Abweichung mit diesem Grundgedanken zu vereinbaren oder ist sie es nicht mehr? Ein wunderschönes Beispiel ist schon eine BGH-Entscheidung, die ein bisschen älter geworden ist. Ich habe die, aber als sie jünger war, gerne im ersten Examen zur mündlichen Prüfung herangezogen, weil man damit wunderbar arbeiten konnte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die immer noch fürs zweite Examen relevant ist. Das ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 8.11.2017 römisch 8 ZR 13 aus 17, es ging um eine mietvertragliche Konstellation. Wie wir wissen, haben wir im Mietrecht für bestimmte Ansprüche in § 548 BGB eine sehr kurze Verjährungsfrist von sechs Monaten ab Rückgabe der Mietsache. Und da war es zeitweise immer so, dass man in Formular Mietverträge reingeschrieben hat, Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderung oder Verschlechterung der Mietsache und Ansprüche des Mieters auf Ersatz von Aufwendung oder Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren in zwölf Monaten nach Beendigung des Mietverhältnisses. Und ähm, also ich, äh, ich habe dann damals, als ich beim Amtsgericht Aschersleben, ich habe da ja Strafsachen gemacht, keine Zivilsachen, aber als ich da in der Runde saß und gesagt habe, hier, ich äh, prüfe das jetzt in der, äh, saß mal beim Kaffee zusammen, ich habe gesagt, hier, die, die und die Entscheidung, die prüfe ich jetzt mal, äh, die prüfe ich jetzt mal in der mündlichen Prüfung, sollte aber eigentlich nicht das Problem sein. Weil für mich war das irgendwie klar, das geht mit der gesetzlichen Regelung, wenn der Gesetzgeber sagt, wir haben sechs Monate geht das überhaupt nicht. Also das ist ja eine Verdopplung des gesetzlichen Zeitraums. Und da sagten mir meine beiden Kollegen, die halt Zivilrecht gemacht haben und halt auch Mietrecht gemacht haben, die sagten halt, ja, mittlerweile ist das durch die BGH-Entscheidung klar, aber du wärst überrascht, wie leidenschaftlich das diskutiert wurde, weil da einige Stimmen und auch einige wohl gesagt haben, ja, in einem bestimmten Maße äh, kann man von dieser Variierungsregelung abgreifen, abweichen, ohne den Grundgedanken hier ähm, zu unterlaufen. Wie gesagt, andere Ansicht jetzt der BGH, der hatte gesagt, nee, das funktioniert überhaupt nicht. Die Entscheidung ist, wie gesagt, auch heute noch lesenswert, weil sie ein schönes Beispiel dafür bietet, wie man halt in einer, in einer Inhaltskontrolle nach § 307 Absatz 2 BGB vorgehen muss, wie man den Grundgedanken der gesetzlichen Regelung herauszuarbeiten hat und ähm, wie man äh, und äh, wie man dann letztlich seine Abw Abwägung trifft. Deswegen halt auch hier in den Shownotes verlinkt. Und komme ich dann doch tatsächlich mal dazu, dass ich Paragraph 307 Absatz 1 BGB habe. Also die wirklich knallharte, an Treu und Glauben gerichtete Inhaltskontrolle. Dann muss ich eine Abwägung machen. Und ich kann es nicht oft genug sagen, dass, dass, diese Abwägung, dass diese Abwägung wirklich beide Seiten in den Blick zu nehmen hat. Weil wenn ich dann nur mit der Seite argumentiere, der ich jetzt recht geben möchte und die andere Seite vollkommen aus dem Blick nehme, dann werde ich damit niemals etwas Überzeugendes hinkriegen. Und deswegen, wenn ihr darauf abstellt, schaut euch bitte beide Seiten an und schaut auch bitte, dass die Argumente, die beide Seiten haben und die werden beide Seiten immer irgendwie haben, dass ihr die darstellt. Wie ihr die dann sich löst, das ist egal. Aber das Wichtige an einer Abwägung in einer Klausur ist, dass wirklich beide Seiten, die Argumente beider Seiten erkannt werden. Und dass ich mich dann entscheide, wem ich den Vorzug gebe. An dieser Abwägungsfrage. Können wir Korrektoren im Regelfall nicht meckern? Wenn ihr sagt, ihr habt die und die Argumente dargestellt und ihr folgt äh, und ihr meint, die und die Interessen wiegen schwerer, dann kann das jetzt überzeugend sein oder nicht überzeugend sein, aber es wird in jedem Fall vertretbar sein, wenn vorher die Vorarbeit stimmt und ich das rausgearbeitet habe. Wenn ich allerdings eine Abwägung mache, wo ich die sich aufdrängenden Argumente einerseits vollkommen unter den Tisch fallen lasse, weil sie mir für meine Argumentation nicht passen und ich dann irgendwie Probleme mit der Argumentation kriege und sie, ich sie deswegen gleich unter den Tisch fallen lasse. Das sind Fehler, die wir auch als Korrektor in der Klausur anmerken können und die wir auch als falsch bewerten können, weil diese Abwägung nicht hinhaut. Und deswegen... Äh, rein Klausurtaktisch taktisch gedacht, was ihr jetzt, jetzt sich als Argumentationsergebnis bringt, das wird immer irgendwie vertretbar sein. Da, wär, da wird kein Korrektor der Welt rangehen können. Aber an die Vorarbeit kann er rangehen und da kann er kritisieren. Und deswegen macht eine gute Vorarbeit, schreibt auf, welche Interessen es gibt, egal ob die euch die jetzt überzeugen oder nicht, schreibt die einfach leidenschaftslos auf. Wenn sie sich aufdrängen, werden sie aufgeschrieben und dann macht die Abwägung zu dem Ergebnis, was ihr als gerecht empfindet. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dafür, dafür sind wir Juristen, wir bringen alle ein persönliches ähm, Gerechtigkeitsempfinden mit und so ist jetzt nicht wirklich krasse Abwägungsfehler sind. Also wenn wir jetzt äh, also die übliche, ähm, die übliche strafrechtliche Abwägung auf der einen Seite eine leichte Sachbeschädigung, auf der anderen Seite leben, also wenn ich dann mich für die Sache entscheide, also für die Sachbeschädigung entscheide, gut, da wird man mir, mir wohl auch, wenn ich alle Argumente ordentlich zusammengetragen habe, sagen, diese Abwägung war falsch. Aber im Regelfall haben wir ja, sind wir bemüht, Grenzfälle im Examen zu haben, bei denen man in beide Richtungen argumentieren kann. Und dann muss ich halt, wie gesagt, das auch so machen. So, nachdem wir jetzt nochmal AGBs aufgefrischt haben, jetzt eine recht aktuelle Entscheidung vom BGH, die ich nochmal genauer besprechen möchte, weil sie einmal so einen ganzen Schritt, ja, so einen ganzen Ritt durchs AGB-Recht macht. Und das ist eigentlich. So, so fast alles, was ich gerade mit euch besprochen habe, ist da drin gewesen. Ähm, und man muss dazu sagen, so ganz systematisch ist, also wie ich, wie ich es euch gerade versucht habe darzustellen, ist der BGH da nicht. Ähm, der hat da in der Entscheidung eine sehr eigenwillige Systematik äh, gewählt, ähm, die nicht mit dem übereinstimmt, was ich euch gerade gesagt habe, die aber irgendwie Sinn macht und ich vermute, die hat er gewählt. Um dort äh, ja, um dort so eine, um dort etwas zu einer Sache zu sagen, die er wahrscheinlich nicht sagen müsste, äh, zu der, zu er, der er, wenn er die Klasse, den klassischen Aufbau gewählt hätte, nicht sagen möchte, aber wohl will er zu dieser Problematik was sagen, weil es wahrscheinlich wie öfters mal vorgekommen ist. Das ist die Entscheidung vom, ist ein Urteil vom 28. Mai 2020, römisch 1 ZR 40 aus 19 und betrifft das meikler was war da passiert? Die Klägerin ist eine Kreissparkasse und wird in dem Zusammenhang auch als Maklerin tätig, also kennen wir ja alle, dass die Sparkassen auch äh, Wohnungen und Gebäude an den Mann bringen wollen und äh, auf allgemeinen Geschäftsbedingungen, also es war ein Formular, ähm, hat die Beklagte der Klägerin einen sogenannten Alleinmaklerauftrag erteilt, also bedeutet nur, die Sparkasse durfte dieses Objekt vermitteln und in äh, Ziffer, jetzt muss ich mal eben schauen, wo ich es mir markiert habe. Ähm, also da stand halt drin, Auftragsgegenstand, wie viel Provision sollte es geben. Ähm, und äh, dann in Ziffer 2 der AGBs äh, stand halt drin, ähm, der Auftrag ist zunächst auf sechs Monate befristet und verlängert sich jeweils um weitere drei Monate, falls er nicht gekündigt wird. Das ist Ziffer 2 der AGBs. Und dann Ziffer 11 der AGBs. Bitte beachten Sie die Informationen für den Verbraucher Anlage 1 bis 3. Das war also, das war das Vertrag, äh, das war das Vertragsformular, was unterschrieben wurde. Und dann gab es nochmal etwas, äh, das nannte sich Informationen für Verbraucher. Das war ein gesondertes Dokument. Ähm, und da steht unter, da stand unter anderem drin die Belehrung über das Widerrufsrecht. Ähm, Informationen zum Alleinverkaufsauftrag sechs Regelungen dazu und die waren überschrieben mit wesentliche Leistungsmerkmale, Preise weitere vom Auftraggeber zu zahlende Steuern und Kosten, zusätzliche Telekommunikationskosten, Zahlung und Erfüllung des Vertrages und schließlich Mindestlaufzeit des Vertrags und Kündigungsregeln. Und unter diesem letzten Punkt, äh, Punkt stand dann laufend, äh, stand dann wortwörtlich, die Mindestlaufzeit des Vertrags ergibt sich aus der in Nummer 2 der beigefügten Ver, äh, Vertragsurkunde getroffenen Vereinbarung. Der Vertrag verlängert sich automatisch, wenn er nicht von einer Partei unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen gekündigt wird. Kündigungsrechte des Auftraggebers aus wichtigem Grund richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften 314 BGB. So, die Beklagte hat die Klägerin an Maklern lassen, und während dieser ersten sechs Monate hat dann die Klägerin entgegen diesem Vertrag, die Beklagte entgegen diesem Vertrag einen weiteren Makler beauftragt. Und innerhalb dieser sechs Monate ist dann nichts passiert, aber in diesem, in einem Zeitraum, der in diese automatische Verlängerung nach den Vorschriften führen würde, hat dann der neue Makler der der Beklagten ein, einen Kaufinteressenten vermittelt und da ist dann auch letztlich die Immobilie hin verkauft worden, ähm, woraufhin dann die Sparkasse nicht so amüsiert war, weil sie gesagt hat, hier, wir waren exklusiv beauftragt, wir machen jetzt Schadenersatz in Höhe der entgangenen Provision Geld. So. Und die, das Landgericht hat die Beklagte zur Zahlung verurteilt. Das Berufungsgericht hat diese Mindestlaufzeit für unwirksam gehalten. Nach 307 BGB hat die Klage dementsprechend abgewiesen. Und das Berufungsurteil hat der BGH jetzt bestätigt, aber mit einer anderen Argumentation. Und da stellt sich jetzt erstmal die Frage, die sehr streitig war wohl im Maklerrecht, kann ich überhaupt eine Mindestlaufzeit für einen Maklervertrag machen? Weil äh, da muss man dazu sagen, muss man sich ein bisschen im Maklerrecht auskennen. Das Maklerrecht lebt eigentlich so davon, dass, dass es sehr von Flexibilität geprägt ist. Also ich, also ich kann jemanden beauftragen, als Makler tätig zu werden und den muss ich auch tatsächlich erst bezahlen, wenn er mir jemanden vermittelt. Vorher kriegt er nämlich kein Geld. Und grundsätzlich kann ich jederzeit sagen, hier, das, das möchte ich nicht mehr. Und äh, diese Flexibilität greift halt diese Mindestlaufzeit so ein bisschen ein und da hat der BGH zu gucken, ob das nach § 307 Absatz 2 oder Absatz 1 BGB ein Problem ist. Er ist zuerst mal kurz auf § 309 Nummer 9 Buchstabe A angegangen, äh, eingegangen, hat aber gesagt, da fällt der Maklervertrag nicht runter, weil der Maklervertrag Markter, äh, nicht die regelmäßige Erbringung von Dienstleistungen zum Gegenstand hat und deswegen Paragraph 309, äh, 309 Nummer 9 BGB nicht. Wir kommen also zur Inhaltskontrolle nach 307, schauen uns da Paragraph 307 Absatz 2 BGB an. Und da sagt der BGH halt, Wesen des Maklervertrages ist halt, ähm, ich kann niemanden beauftragen und ich muss ihn erst bezahlen, wenn er mir tatsächlich ein, äh, einen Maklerdienst erbringt, also wenn es tatsächlich zu einem, dem Abschluss eines Hauptvertrages, so nennt sich das im Maklerrecht, kommt. Und diese Grundkonstellation wird durch die Laufzeit nicht in Frage gestellt, weil ich muss immer erst noch nur zahlen, wenn das Ganze, wenn das Ganze tatsächlich zum Erfolg geführt hat. Und dann kann ich nochmal schauen, ob es in 307 Absatz 1 BGB was gibt und da hat der BGH gesagt, nein weil aus dem Umkehrschluss zu 309 Nummer 9 BGB ist klar, grundsätzlich kann ich äh, Mindestfristen in AGBs regeln. Und äh, sechs Monate ist jetzt nicht so irre lang, damit bleibt man flexibel. Ähm, und deswegen ist auch das in Ordnung. So, jetzt hatten wir halt diese sechs Monatsfrist. Und in dieser Zeit hat halt die Beklagte jemanden anders beauftragt. Das ist eine Pflichtverletzung, weil sie durfte niemanden anders beauftragen nach dem Vertrag. Und jetzt meint halt die Kreissparkasse, hier ist der Gewinnengang. Und da hat der BGH gesagt, gut, in diesen sechs Monaten ist definitiv kein Schaden eingetreten, weil da hat niemand etwas, etwas vermakelt. Und dementsprechend konnte konnte die Klägerin halt die Sparkasse nicht darlegen, dass sie da schon ihre Provision in den ersten sechs Monaten verdient hätte. Aber es sei davon auszugehen, da, in, da dann ja nach diesen sechs Monaten Käufer gefunden wurde, dass auch die Klägerin diesen Käufer dann gefunden hätte. Und dementsprechend müsste die Beklagte die Provision als Schadenersatz bezahlen, wenn sich dieser Vertrag verlängert hätte. Das bedeutet, dieser Vertrag... Der BGH musste sich erstmal die Frage stellen, ob in dem ursprünglichen Vertrag, nicht in den Informationen, die da hinten dran lagen, ob in dem ursprünglichen Vertrag diese Verlängerungsklausel wirksam ist um drei weitere Monate. Und da gab es dasselbe, 309, 307 und da hat der BGH gesagt, nee, also drei Monate, das ist auch in Ordnung. Ähm, da können wir mit leben, das ist ein überschaubarer Zeitraum und wer halt das Ganze im Blick behält, kann dann auch rechtzeitig kündigen. Und dann war halt zuletzt die Frage, ist diese vierwöchige Kündigungsfrist, ist die in Ordnung? Und da der BGH, und jetzt wird, jetzt, wird die, ja, jetzt wird die Entscheidung etwas dogmatisch, Inkonsequent, der BGH hat auch gesagt, ja, auch diese Kündigungsfrist von vier Wochen ist in Ordnung. Ähm, es war zwar ewig umstritten, ob solche automatischen Verlängerungen mit äh, Kündigungsfrist wirksam sind, aber das geht in Ordnung. Aber, und jetzt kommt das, wo der BGH halt aus meiner Sicht inkonsequent wird, ähm, er sagt, diese letzte Klausel, diese Kündigungsfrist von vier Wochen die ist nicht in den Vertrag mit einbezogen worden. Weil ähm, da musste niemand mit rechnen, dass äh, also da musste jemand als Verbraucher nicht mit rechnen, dass in einem Formular, wo drüber steht Informationen für Verbraucher, dass da dann noch was mit einer Kündigungsfrist drin steht, wenn in dem Hauptformular was was man zuerst hat, eine bestimmte Regelung da ist und diese Kündigungsfrist nur Sinn macht, wenn sie im Zusammenhang mit dieser Regelung steht. Und deswegen hat der BGH gesagt, diese, diese, diese Kündigungsfrist von vier Wochen, die es da gab, die hätten wir zwar AGB-rechtlich nicht beanstandet, aber die ist hier nicht Vertragsgegenstand geworden. Weil diese Vertragsgestaltung keinen Sinn macht, da erwartet niemand hier noch AGB zu finden und deswegen keine Einbeziehung, weil keine Billigung durch die Beklagte. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass der BGH die gesamte Verlängerungsklausel für unwirksam erachtet hat, weil er gesagt hat, das ist keine teilbare Klausel, diese diese Klauseln machen nur Sinn, wenn man sie zusammensieht. Also die Verlängerung, die Kündigungsmöglichkeit macht nur Sinn, wenn es überhaupt eine Verlängerungsmöglichkeit gibt, weil sonst hätte der Vertrag nach sechs Monaten geendet. Und da die Verlängerung, da die Kündigungsfrist nicht wirksam in den Vertrag mit einbezogen worden ist, ist die Klausel als Ganzes nicht drin und damit fällt auch die Verlängerungsmöglichkeit raus oder die, die, die Verlängerung raus und deswegen hatte der Vertrag geendet nach sechs Monaten und als dann der neue Makler den, ähm, ja, den Vertrag vermittelt hat, war die klagende Sparkasse schon gar nicht mehr beauftragt. Und dementsprechend ist durch die Pflichtverletzung, die halt da angelegt war, ist aber kein kausaler Schaden entstanden, weil halt nicht belegt ist, dass die Klägerin innerhalb von sechs Monaten Käufer vermittelt hat. Ähm, wie gesagt, eine Entscheidung, die sehr lesenswert ist, äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass, äh, dass aus einigen dieser Punkte mal irgendwie oder die Gesamtentscheidung mal irgendwie mal in die Klausur ver, äh, verbraten wird, ähm, aber jedenfalls einzelne dieser Punkte in AGB-Prüfungen durchaus, äh, durchaus mal relevant werden, ist auch eine BGHZ-Entscheidung, alleine deswegen schon immer lesenswert und ähm, ist, wie gesagt, aus AGB-rechtlicher Sicht eine sehr lesenswerte Entscheidung, steht wie immer in den Show Notes. So, das war's wieder für die Woche. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich äh, im Moment, das hängt aber auch mit meiner neuen Stelle zusammen, ähm, bin ich gerade irgendwie so, äh, ja, geistig so, dass ich gerade in dem Moment jetzt gerade überhaupt keine Idee habe, was ich nächste Woche oder in zwei Wochen äh, besprechen soll. Deswegen muss ich mal schauen, was so in der Woche über den Presseticker läuft. Vielleicht finde ich da Inspiration. Vielleicht dauert es dann halt auch zwei Wochen, bis die nächste Folge kommt. Hat halt den Hintergrund, dass äh, jetzt, wo das ganze prozessuale Programm abgehandelt ist, ähm, ich ja halt gerne materielles recht mache. Ich mache das auch wirklich gerne. Aber ich brauche da immer irgendwelche Aufreißer zu, weil irgendwie jetzt mal sozusagen, ähm, ja, sprechen wir mal über, äh, über Hypothek und Grundschuld, ähm, das liegt mir nicht, sonst wäre ich Hochschullehrer geworden. Ich brauche immer irgendwie einen praktischen Bezug, an dem ich das Ganze aufziehen. Und dann erklären kann, weil ich nur merke, dass die Entscheidungen nur so funktionieren. Also wenn ich wenn ich rein abstrakt, wie es an der Uni gemacht wird, irgendwie ein Rechtsgebiet erklären würde, da wäre ich selber nicht mehr zufrieden, was dabei rumkommen würde. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es kann halt einen Moment dauern, bis die nächste Folge dann kommt, bis ich wieder Inspiration gefunden habe äh, zu dem Thema. Aber sobald ich da was habe, geht es dann weiter und ich hoffe, dass das nächste, spätestens übernächste Woche, der Fall sein wird. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.